0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vai Se Fuge, aquele podcast que você ama e compartilha com todo mundo. E hoje nós vamos falar de algo que é inversamente felizinho ao meu tom de voz. Nós vamos falar sobre a questão social no Brasil, e como instituições e ONGs e pessoas públicas e pessoas físicas, a sociedade civil pode ajudar a mitigar essa situação complicadíssima que a gente está passando enquanto não dá para contar com a estrutura governamental e com a boa vontade governamental. E antes da gente começar o episódio de hoje, eu tenho um recado bem importante do SEBRAE, especialmente se você é empreendedor ou quer ser. Você já conhece o programa Empreenda Rápido? O programa Empreenda Rápido do SEBRAE São Paulo quer atender um milhão de pessoas e conceder um bilhão de reais em financiamentos até o final de 2022. O foco do programa é qualificar cidadãos para que consigam não só abrir, mas prosperar em seus negócios. Por isso, o programa une tudo num só lugar. Curso de capacitação empreendedora que vai ajudar a gerir o seu negócio, curso de qualificação técnica profissional, acesso aos diversos benefícios do programa, como ter crédito com as melhores taxas de juros do mercado, além de novos clientes por meio de plataformas digitais. E sabe o que é mais? É tudo gratuito. Para ter mais informações, acesse empreendarapido.sp.gov.br. É, a gente fala muito de gastronomia e de comida aqui no podcast, aqui no Vice Food. E apesar de eu já ter trazido algumas vezes, eu acho que é sempre bom a gente reforçar o quanto a cozinha enquanto profissão, é uma ferramenta poderosíssima de inclusão social, de autoestima, de independência, não só financeira, como independência pessoal, né? porque cozinhar é uma habilidade que deveria ser aprendida, assim como ler e escrever, porque é algo que nós precisamos fazer todos os dias e todos deveríamos saber um pouco. Existem entidades que atuam em diversas frentes quando se fala de comida, é, atua no combate ao desperdício, na formação de profissionais em comunidades e tem um certo, uma certa faixa etária, jovem, mas já não adolescente, adulto, mas ainda sem muito saber o que pode fazer na vida, que fica um pouco fora de algumas ações dessas ONGs, e dessas entidades, não por mal, mas porque se privilegia é, outras faixas etárias por uma questão de urgência. A gente está falando aqui de pessoas entre 17 e 24 anos. O como a cozinha, o como a gastronomia pode ser uma ferramenta de inclusão social, de inclusão no mercado de trabalho para pessoas é, nessa faixa etária, ainda mais pessoas com baixo poder aquisitivo, com estrutura familiar comprometida. É, o que, que a gente pode fazer? O que uma ONG pode fazer para essa faixa etária, para pessoas que não têm apoio governamental, não têm, às vezes, trabalho, que a família está desempregada há muito tempo? né? Como ajudar esses jovens a terem esperança no seu futuro e efetivamente conseguirem uma vaga no mercado de trabalho? A gente vai falar... É, sobre, com a fundadora de uma dessas ONGs, que é o Chefe Aprendiz, e a fundadora é a Beatriz, eu vou falar o sobrenome dela se estiver errado na hora, ela já vai me corrigir, que é Mansberger, é isso, Bia?
1: é isso, Bia Mansberger. seu <risos> Bia... nome facinho é
0: facinho, eu já eu fiz aqui tentei falei, cara, vamos falar direito, vai, vamos lá a Bia, é, ela é a fundadora do Chefe Aprendiz ela foi indicada para a Forbes Under 30 e o Chefe Aprendiz é o quê? é um projeto voltado à inserção socioeconômica de jovens em situação de vulnerabilidade social que justamente usa a gastronomia como linguagem para o desenvolvimento Bia por que, quando você criou o Chefe Aprendiz, por que, que você é, focou
1: nessa faixa de 17 a 24 anos de idade? Então, eu fazia gestão de políticas públicas na época, na, na USP, né? E acho que muito do que a gente ouvia dentro, dentro da academia era o quanto a gente está despreparado e o quanto a gente é prepotente muitas vezes ao propor políticas públicas para diversas faixas de etárias, aí necessariamente nessa faixa uhum. etária. É, mas naquele momento eu sentei para conversar com os jovens... que tinham essa faixa etária... e a queixa da ONG era justamente essa... assim de que todos os fundos... todos os apoios vinham para a primeira infância... vinham para esse né enfim, esse começo da, da vida do adolescente... digamos assim... Mas que para o jovem, esse jovem que está quase saindo da ONG, já entrando, tomando a vida nas próprias mãos aí nesse mundo adulto, é, muitas coisas acabavam não chegando, né? Geralmente a gente tem lá o inglês, o esporte, a informática, que não deixam de ser importantes, é, mas que o jovem não era muito interessado naquilo, uhum. né? Não tinha muito esse suporte para ingressar no mercado de trabalho. Então, a gente, às vezes, com todo o suporte do mundo... É difícil, Não né, fazer, engrenar é. nesse, nesse processo, então, na verdade, essa faixa etária foi, foi focada muito nesse lugar de ouvir o que a ONG trazia, entender o que os jovens queriam e aí conseguir, enfim, formular um projeto que fizesse sentido para essa faixa etária, é, pensando em empregabilidade, pensando em, em entrar no, no mundo adulto, é, mas também pensando em desenvolvimento de pessoas, né. Antes de eu falar, né, os números, como
0: funciona o Chefe Aprendiz, né? Ele é um projeto itinerante, então ele não acontece sempre no mesmo lugar é, e ele acontece também em parceria com os, é, as cozinhas ou os gestores ou as cozinheiras
1: locais,
0: né? Explica um pouco como funciona, qual é o formato do Chefe Aprendiz.
1: Legal. A gente... É é isso que você comentou, a gente é itinerante, então a cada edição é uma nova comunidade, um novo território, uma nova região. Então, é, também pensando muito nesse, nesse aspecto da gente é, entrar nesse território e conhecer esse território com quem mais conhece dele, a gente sempre se associa a uma organização local. Então, é uma ONG, é uma associação, é uma igreja, é um céu, enfim, alguém que tem alguma cozinha, e geralmente isso é muito comum, assim, né uma creche, ou enfim, alguém que tem alguma estrutura de cozinha perto ou dentro dessa comunidade. Essa estrutura, é, ela é cedida para gente dentro de um horário que, enfim, não não compromete as atividades dessa organização. E aí, junto a essa organização, a gente faz um recrutamento dos jovens para fazer uma seleção aí de 20 jovens na média é, nessa faixa etária, entre 17 e 24 anos, para fazer parte das oficinas. E aí, são 40 oficinas que estão divididas em três eixos dentro de um currículo aí que está pensando no meu mundo interno, no mundo do trabalho e no mundo da cozinha. O meu mundo interno é, pensando em conteúdo de alfabetização emocional, de gestão emocional, de nomear sentimento, de eu me entender, de eu me conhecer... Meditação, ferramentas mesmo para que a gente consiga empoderar esse jovem para que ele lide melhor com tudo isso que passa aqui dentro, né? Uhum. É... Depois o mundo do trabalho mais voltado para o mercado, então como é que eu monto o currículo, como é que eu me porto numa entrevista, quando a gente pensa em sustentabilidade da cadeia, né? Então, quem plantou esse esse essa fruta que eu estou fazendo aqui esse prato quem colheu como foi transportado quem vendeu né? tentando entender um pouquinho o peixe né? quem pescou quem transportou e assim por diante para que a gente tenha um pouquinho mais de consciência ao longo do, do que a gente está comendo do que a gente está preparando e também uma pinceladinha de, de educação financeira nesse eixo do, do mundo do trabalho. E depois o mundo da cozinha é o maior eixo de todos, e aí é um chefe que coordena, o chefe Gui Cardadeiro. E aí, enfim, a partir daí é tipo de técnicas básicas, né? Tipos de cortes, caldos, fundos, reduções, massas, molhos, espessantes. Vai embora, assim. E aí, é, culinária indígena, como é que todo o processo das imigrações foram fazendo toda Nossa, essa miscigenação que a gente conhece falando, e vê hoje no
0: Brasil. Você falando isso é tão louco, porque... Recentemente eu fui no lançamento de um, de um curso plant-based, né, vegetal, de uma escola renomada mundialmente, que existe em vários países, que as pessoas pagam muitos e muitos milhares de reais para se formar, não existe metade do que você falou no currículo, não existe esta questão da preocupação da onde veio, da sustentabilidade, as pessoas não saem saem de lá sem, achando que o repolho brotou na bancada da cozinha. É, não existe nenhum estudo de cozinha que não seja europeia. né Então a questão indígena, a questão quilombola, isso não existe no currículo. E é muito ruim isso, não só porque você está criando uma geração de chefes com grana para pagarem essa escola sem a mínima noção de que a gastronomia e a história da comida vai muito além da Europa, mas porque você normaliza é, a você marginalizar a história gastronômica de um país, como no Brasil. Né? Então você é fala... tão rico, né, Aileen? É, você falar de cozinha indígena quando você tá dando aula de gastronomia no Brasil, é... Poderia parecer óbvio, só que não é, né?
1: É, e assim, é muito legal, porque eu acho que mostra muito também desse lugar, né, do quão intuitivo, é, enfim, é essa culinária num primeiro momento, e, e, e exatamente isso, né, a gente tem hoje esse lugar da, da europeização, né, da, da americanização, uhum. enfim, mas como é que a gente foi construído, porque o Brasil é uma miscelânea, não Sim. adianta, né, a gente é mistura, a gente é, enfim, é, é misturado, não adianta achar que não é. Ah, eu sou um brasileiro puro. Não existe isso, né? Assim, ah, não, não existe, existe nada, aí, aí, puro, na mim, nada puro, na mim, nada puro, exato. Eu falei isso. Não existe nada puro, na verdade. Mas é, o Gui tem uma pegada muito de culinária brasileira, né? Ele trabalhou muito tempo no Pará. Então, tem muita essa questão desses ingredientes sazonais e, e, e sabe, da, das regiões, dos biomas. Então, é muito bacana, assim, acompanhar o processo é, com o Gui. E aí, lógico, a partir de, dessa, dessa trajetória como é que a gente vai aí entender né, a imigração no sul do Brasil, uma comida mais alemã, aqui em São Paulo a gente tem a italiana, japonesa, né, enfim, uhum. como é que a gente vai misturando esse repertório com o Brasil e aí a partir dessa mistura indo para o mundo e aí entendendo ah, o berço da gastronomia, isso e aquilo, enfim. Mas França é e, com uma perspectiva assim histórica, né? não é uma reprodução
0: de receitas sem pensar Nessa, na relação cultural e histórica dessa receita com tudo, né, e isso que é interessante, a pessoa entende o que ela está cozinhando, ela não está apenas executando uma, uma receita, né
1: É, e é muito legal você falar isso assim, porque depois desse processo das 40 oficinas, eles têm uma competição final né, é, lá atrás quando eu conversei com os jovens, o que eles me pediram que fosse, era como se fosse um programa de televisão, uhum. que tivesse uma competição e tal, dentro da comunidade e enfim, queria um projeto que tivesse essa, essa pegada do que os jovens me disseram que eles queriam participar, e aí, essa competição final, que na verdade foi o que inicialmente eles tinham me pedido que tivesse, eles vão ao mercado, eles têm lá um orçamento, eles têm que fazer a entrada para a principal e sobremesa para uma banca de jurados. Esses jurados estão lá para dar feedback, enfim, de forma pedagógica e construtiva, obviamente, mas também para contratar essa galera. Então, grande parte né, desse jovem sai dali com uma entrevista de emprego, enfim, garantida Ótimo. na semana subsequente. Mas a galera, quando cria esses pratos da competição final, o que a gente vê que geralmente tem inclusive releituras a partir da ótica da visão de mundo deles, do lugar que eles ocupam na sociedade com o repertório deles, obviamente, e aí a gente, o que a gente tenta fazer é expandir um pouco também esse repertório dentro do processo, uhum. mas eles fazem reinterpretações de clássicos, de, geralmente, com, com essa brasilidade, digamos assim, né, com esse toque especial de quem tá fazendo e de quem tem uma memória afetiva, talvez de um prato, é, enfim... que é mais familiar a, uma... a eles também de ingredientes, né? Não. Exato, exato, assim, então às vezes ele até deu nomes de um prato e a gente já teve críticas às vezes dos jurados dizendo, ah, mas esse prato que você tá dando esse nome não é isso exatamente, né? e aí a gente dizendo isso desse repertório deles do que eles trazem da história e da vida deles para reinterpretar esses pratos clássicos por exemplo então é, é muito bacana assim nesse sentido assistir o processo e a competição final é muito linda assim quando a gente chega lá a gente fala uau pode passar o tempo, são quantos for, meses mais uma, o, sabe? O,
0: o projeto inteiro de duração
1: entre processo seletivo, né, o pré-preparo, execução, dá quase sete. Mas de operação mesmo, são cinco meses e meio. E são, são quantos 40 jovens, em
0: média, por, por temporada, assim, por... Por
1: edição, por edição. a gente edição. tem 20 jovens, mais ou menos. Tá. Depende, depende de... Agora, com a pandemia, tiveram algumas organizações que pediram pra gente reduzir, por conta de distanciamento, espaço, enfim. Então, também tem toda uma questão da gente sempre se adaptar à realidade local, né. A gente... Não claro. quer impor nada do nosso lugar, então a gente sempre tenta entender o que, que faz sentido naquele naquele território. E vocês estão indo para décima comunidade agora, isso vocês acabaram de fazer. Estamos indo para a nona, pra tá décima, pra décima comunidade. E vai ser é, aonde? a gente é, dentro da região de Jabaquara, ah. dentro de uma de uma região ali que, enfim, a comunidade se se coloca como Americanópolis.
0: Hora de dar outro recado do Sebrae. Vamos falar mais um pouco sobre o programa Empreender Rápido, porque não é sempre que rola ter ajuda profissional, gratuita, super qualificada e 360 graus para abrir o seu negócio ou tirá-lo da crise. Você pode estar se perguntando para quem que é o programa. Bom, é para todo mundo que quer empreender. Pessoas físicas, produtores rurais, MEI, ME, EPP... E por se tratar de um programa de inclusão produtiva, são muito bem-vindos cidadãos em estágio de vulnerabilidade econômica e social, egressos do sistema prisional, idosos, imigrantes, refugiados, comunidade LGBT. Bom, inclusão é isso aí. Para mais informações, acesse empreendarapido.sp.gov.br. você comentou comigo também que vai ter é, uma edição com pessoas em situação de abrigo, é essa ou é uma próxima?
1: Não, é outra, então tá. assim, na verdade, dentro da criação né, do processo e de como tudo foi acontecendo, era crowdfunding todo mundo trabalhava em outras coisas e aí, alguns anos atrás, a gente conseguiu emplacar a lei de incentivo e isso, né, hoje eu tenho um time, a gente trabalha exclusivamente nisso, assim, é, o que é muito louco, né, porque vira e mexe as pessoas perguntam, tá, mas você trabalha com o quê? Tipo, né, é, é muito... Pra ganhar essa, dinheiro, essa, esse mindset. É. é, mas pera, como é que você paga as suas contas, né? Eu tava até vendo um, um podcast, um, um TED, outro dia, que falava... Um cara fala... É muito velho o TED, mas eu assisti recentemente, um amigo me mandou dessa minha frustração, às vezes, né, desse, desse lugar do empreendedorismo social e tal, e ele falava assim, cara, o cara que vende Coca-Cola ele tem o direito de, de ganhar dinheiro por aquilo e ter a vida dele e construir. O cara que trabalha no terceiro setor, existe esse imaginário, fantasma, de que ou você trabalha, ou você ajuda as pessoas. Você não, não pode você ter vive de luz, juntas, né? Você vive de luz. Exato, então, dentro de Todo esse processo, a gente começou a emplacar a lei de incentivo recentemente, hoje a gente tem um time dedicado, né, que, que, que enfim, tá 100% no projeto, e aí com isso a gente agora tá conseguindo pela primeira vez, operar duas edições ao mesmo tempo. Ah, então a gente então. vai ter uma edição rolando segunda e quarta em Americanópolis e uma edição que pela primeira vez não vai acontecer na comunidade, porque também a gente é super importante que a gente se desloque até o espaço da comunidade, muito pensando nesse eixo do desenvolvimento humano, né, do meu mundo interno, então que esse jovem seja confortável e se sinta pertencente, e que ele, enfim, seja... É, simplesmente confortável mesmo com a situação para trabalhar tudo que a gente trabalha e aprofundar tudo que a gente aprofunda mas nessa edição por ser um, uma edição com, com sistema de acolhimento a gente tem a gente traz os jovens até a nossa casa né a gente inaugurou a sede em outubro do ano passado você conheceu a nossa uhum. sede recém inaugurada mas pela primeira vez ela não vai acontecer na comunidade pela própria característica desse grupo então é um grupo que que vem desse sistema de acolhimento né e que, abrigos, enfim, né? tá fazendo essa passagem é que que, que são os abrigos uhum. né que que acolhem essas crianças, esses jovens, que por algum motivo os pais perdem a guarda. É... E aí eles, a gente vai fazer essa edição acontecer, então a gente tá com esse frio na barriga, assim, de um piloto, né, um público que a gente nunca trabalhou, mas bem animados, assim, para, enfim, toda uma estrutura diferente acontecendo na nossa sede, acho que dá tá todo um propósito diferente da casa existir também, né? Da casa chefe aprendiz a existir como é, existe.
0: É, e, e é um... E nesse momento, né, em que a fome tá atingindo mais de 33 milhões de brasileiros, que a gente retrocedeu 30 anos econômico e socialmente nos últimos três anos e meio... Cada vez mais famílias inteiras morando na rua porque não tem emprego, não tem como pagar as contas. Então cada vez mais jovens nos abrigos. É muito importante é, dentro do possível, né? Porque também não é aquilo do ou eu faço para todo mundo ou não faço nada. Que eu acho esse é um pensamento muito confortável, porque daí ah então não faço nada porque nunca dá para fazer para todo mundo. É, ajudar esses jovens a terem alguma esperança no futuro, né? Algum foco que fala cara tá então é, se eu gostei disso, dá para me empregar nisso, porque. Eu posso ter minha renda, eu posso passar minhas coisinhas. minha independência. Tá. E a cozinha, ela passa, ela passa por, uma, por um lado afetivo também, para quem é picado pelo bichinho de gostar de cozinhar, que ela tem uma possibilidade muito grande de empregabilidade, né? Em todos os tamanhos de empresas. E você mesmo. Total. Vender um brigadeiro, quer dizer, você é a pessoa que tá ali criando a coisa. E dar essa ferramenta de aprender a cozinhar, eu acho tão necessário, tão fundamental. E a gente não pensa muito nisso na sociedade que a gente vive, a cozinha como uma ferramenta fundamental de vida, né?
1: É... Sim, sim, e acho que muito nesse lugar afetivo também que você coloca, né, a gente a gente usa muita frase assim do Minha Couto, né, do que cozinhar não é apenas um serviço, é uma forma de amar os outros, que é muito romântica e tudo mais, mas assim, né, acho que também glamorizou se muito essa profissão, a gente baixa muito nessa tecla de que ninguém se torna chefe em cinco, seis meses, é, vai entrar lavando louça e vai entrar na pia, mas é uma carteira assinada, é uma estabilidade, é uma possibilidade de eu, e aí um sentido de liberdade, é... É, tem um autor que eu gosto muito que é o Amartya Sen, e ele fala sobre a liberdade no sentido de que a pessoa tem escolha é, ela tem autonomia da escolha do que ela quer para a vida dela né e não não ela não tá imposta sobre as condições do ambiente que ela vive enfim né sobre a gente poderia dizer, e mega fundo sobre sobre esse tema mas assim o que a gente está fazendo aqui é que de fato que esse jovem queira seguir na cozinha legal a gente vai dar esse, esse impulso para ele a gente vai dar tentar fazer essa ponte obviamente se ele quiser e se ele se esforçar e se ele se dedicar né para isso mas se esse jovem quiser usar um emprego dele para pagar uma faculdade de outra coisa oh, ou um técnico ou um curso ele pode sabe usar é, é uma forma digna de eu receber uma grana e pagar e, ter autonomia na minha vida para escolher o que eu quero ser, o que eu quero fazer, o que eu quero, enfim, nesse momento da minha vida. É, então, dar,
0: dar caminhos para que a pessoa, a pessoa possa ter escolha já é uma coisa muito libertadora, né?
1: Exato, exato. E é bem nessa dessa linha, né, dessa liberdade que a gente fala, assim, uma liberdade que ela... Que é isso, que eu não, tô, eu não tô submisso às condições que a vida me impôs dentro de um país extremamente desigual e que, enfim, tem todas as questões de educação né, evasão do ensino médio super alta e analfabetismo funcional super alto, uma série de outras coisas que é o que você falou, quando eu comecei o projeto lá tarde, eu falava assim gente, ferrou Ferrou, porque eu não sou governo eu não vou conseguir dar conta. Eu preciso que eles escrevam um currículo. E aí a gente tinha analfabetismo funcional, claro, na nossa frente, mas ao mesmo tempo, enfim. Né, eu acho que é isso. Hoje eu entendo que é pequeno o que a gente faz, mas que é muito significativo, é muito olho no olho, é muito desse lugar do vínculo. A gente cozinha junto, a gente come junto toda a aula e a partir daí, dessa relação... A coisa acontece, né e deixa eu te fazer uma pergunta bem
0: prática assim, quem tá ouvindo e quer conhecer o, o projeto mais a fundo é, ou ajudar o projeto de alguma forma, qual o caminho para isso?
1: Hoje a principal forma, assim, que a gente tem, onde a gente divulga os jantares benescentes, enfim, as nossas ações, plano de assinatura recorrente, né, para doação mensal. É, enfim, mesmo sobre o projeto é o Instagram, Aham. que é o arroba aprendiz, tudo junto. Tá, e empresas também podem se tornar
0: doadoras por períodos, né porque também não adianta dar um tiro de um mês e daí abandonar, porque não dá para planejar nada. E essas empresas que, além de patrocinar um puta projeto, elas têm alguma participação mais próxima com vocês? Como que é essa relação de vocês com, com as empresas patrocinadoras?
1: A gente tem, na verdade, duas frentes de patrocínio, né via lei de incentivo, que a gente tem um pouquinho menos de flexibilidade até em função de ser uma verba pública que a gente está é mexendo e tem uma série de, de, de questões que a gente tem que ser bem mais cauteloso né do que a gente faz. E como a gente aplica esse recurso não é para ser propaganda, não, não é sobre isso, é né para ter impacto, de fato, é, dentro, dentro do projeto. E a gente tem a verba direta que também as empresas é, enfim, podem aportar. Então, dentro desse cenário tanto na Verba Direta quanto na Meia de Incentivo, a gente tem lá aulas específicas que essa empresa pode ir, pode ah, levar a gente legal. da própria equipe para participar, enfim, na própria comunidade. É, a gente já teve, enfim, algumas brincadeiras que a gente faz, assim, né, ah não sei lá, uma empresa aqui de panificação, que tem um monte de pães, a gente vai fazer, tipo, uma, uma oficina inteira só com possibilidades de receita utilizando pão, né, então de várias de várias culturas diferentes e tudo mais. Quando a gente está pensando na verba direta, e aí vem muito esse lugar que a gente está agora após a inauguração da sede, a gente tem uma série de serviços que a gente tem oferecido, é, inclusive para as empresas que ah eu não tenho grana para responsabilidade social ou não tenho verba de marketing para trabalhar minha marca junto com vocês numa edição, sei lá. Eu quero contratar um coffee break, um coquetel. Ah, eu quero legal. Produção audiovisual, né? A gente tem feito produção audiovisual para redes sociais de algumas marcas, então tem sido uma forma que a gente encontrou de se tornar, no se médio e longo prazo, uma, um negócio social, para que a gente consiga sustentar o projeto, fazer com que o projeto consiga resistir independentemente das variações políticas e econômicas, enfim, leis de incentivo, como tem acontecido, e, né? Que, no passado, enfim, o Como são suspense, essas um produções
0: tem, audiovisuais né? que vocês fazem no Barbaro? Porque eu fiquei curiosa.
1: A gente faz um roteiro junto, então, sei lá, teve Marta que chegou pra gente e falou assim, ah, eu quero só que você faça lá a produção do meu produto. E o Rafa, que trabalha comigo, né? Que é o meu braço direito aí, é, que coordena toda a área de comunicação, ele faz a produção junto, né? Enfim, dentro, dentro de casa, a gente usa a nossa cozinha modelo como... Como fundo, ah, tipo geralmente. Desenvolvimento de receitas também, essas coisas. Desenvolvimento de receitas, às vezes a gente fez com histórias afetivas dos jovens contando um pouco de alguma receita com algum ingrediente específico que a é. marca queira trabalhar. Enfim, a gente pode brincar nesse roteiro de diversas formas. A gente geralmente contrata jovens para atuar, porque para a gente faz sentido claro. e eles ganham uma grana e assim por diante. Mas quando a empresa não quer que seja, que, quer que seja só o produto, a gente também consegue fazer, meio tipo, só com as mãozinhas e receita e assim por diante, né? Então, também tem essa possibilidade de, de produção de conteúdo. Muito bom. Então, quem está ouvindo, por
0: favor, pense nessa possibilidade quando for contratar alguém para criar produtos, né? Divulgar produtos, porque.. Todo mundo gosta de dinheiro e a gente precisa mandar o dinheiro para quem precisa efetivamente dele. Então, aquele influencer que faz tudo e está ganhando milhões, então não é exatamente a pessoa que as empresas têm que pensar primeiro. Pelo menos empresas com é, responsabilidade social, né? É pensar um pouco no que eu posso fazer no macro para dar opções para estas pessoas que Infelizmente no Brasil a gente tem muita gente sem opção né? Sem opção do que comer, de como viver, de que profissão seguir De se tem ou não onde morar Então eu acho sim, sempre achei Que as empresas têm uma responsabilidade social No país onde elas estão E hoje é o momento dos últimos 30 anos Em que mais responsabilidade social é necessária Neste país chamado Brasil Antes de terminar esse episódio, mais um lembrete importante. Para saber mais sobre o programa Empreenda Rápido, o maior programa de empreendedorismo, inclusão produtiva e geração de renda do Brasil, que já atendeu 750 mil pessoas, acesse empreendarapido.sp.gov.br. Os cursos são gratuitos e o programa vai conceder um bilhão de reais em créditos até o final de 2022. Então, clica já em empreendarapido.sp.gov.br. E antes da gente terminar, eu queria que você dissesse algo que você acha muito importante as pessoas saberem sobre o projeto, sobre o chefe aprendiz ou sobre a realidade das comunidades com as quais vocês trabalham junto?
1: Nossa, que pergunta difícil, hein? <risos> é... Não, eu acho que assim, né, a gente, como projeto, em momento algum, a nossa ideia aqui é se colocar como salvador da pátria, ou como detentor da verdade, ou como, enfim, né, a gente sempre entra na, nas comunidades com muito respeito, acho que, dada a desigualdade que a gente tem, quem sou eu para dizer, faça isso porque é bom para você, né, eu acho que tem sempre um lugar muito... É respeitoso, enfim, dentro dentro do processo. A gente acha muito importante ressaltar assim que o projeto não é sobre pobreza, é sobre potencial humano, é, que para muitas pessoas é muito difícil entender, assim, eu acho que, enfim, né, a falta de, como a gente comentou, a falta de oportunidade é muito é muito ampla. A pobreza não é só sobre renda, ela é sobre tantos outros aspectos que, que envolvem o ambiente e esse currículo oculto que as pessoas têm ou deixam de ter, por, sei lá, ir num cinema, por poder ir num restaurante bacana. Muitas vezes os jovens estão comendo num restaurante pela primeira vez no projeto, né, sendo servidos e entendendo esse processo. Então, acho que dá para fazer, sabe? Eu acho que a gente é isso. Muita, eu vejo muita gente assim, né, com, sei lá, 50 anos que aí, putz, eu não quero mais a carreira porque eu tô em crise, porque eu quero propósito. E começar desde cedo com esse propósito é bastante desafiador, assim, né? A gente não tem aquela grana guardada que fala ah, se tudo der errado, beleza, né? Eu, tô, eu, eu garanto o meu aqui. Então, eu sou uma defensora ferrenha, assim, de que, cara, isso que você comentou do, do um a um, do, do pouco em pouco, a gente vai fazendo, assim. Então... E qualquer pessoa que estiver ouvindo se sentir chamada por algum motivo de tudo que a gente conversou aqui, não deixa de entrar né, no nosso Instagram, não deixa de fazer contato, enfim, porque a gente sempre consegue pensar em possibilidades de de pouco a pouco ir transformando ainda que não seja massa né, que não sejam 300 pessoas de uma vez, eu acho que é isso, no olho no olho, na relação, no vínculos a gente vai cozinhando novas histórias para um futuro diferente Muito
0: obrigada, Bia foi ótimo ter você aqui no Vice Food é, obrigada a, a você termina mais um episódio dizendo aquela frase de sempre o que comemos molda o mundo <música>